0: 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, sí, porque eh, esto lo dispuso la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 por un eh, discurso que dio el presidente de los Estados Unidos en 1963, estamos hablando de John Kennedy, que eh, habló con vehemencia de los derechos de los consumidores en uno de sus discursos en el Congreso. Nosotros. Dijimos, Derecho Consumidor, vamos a meternos con lo que pasa en nuestra ciudad, reclamos de nuestra ciudad y demás, y para eso vamos a hablar con el titular de la OMIC Eugenio Ferrario, que nos atiende en esta mañana. Eugenio, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Juan, buen día, ¿cómo andas Todo tranquilo, todo bien, todo bien. Bien.
0: Bueno, nos parecía una, un buen eh, momento para poder hablar de la situación en nuestra ciudad con este Derecho Consumidor, en realidad, por dónde vienen eh, un poquito más los reclamos. ¿Y eh, en qué situación se está eh, en estos momentos?
1: Mira, Juan, te, te cuento. Eh, el año pasado ha sido un año atípico para, para la materia, para el, para el consumidor, eh, para todos los operadores, para todos los que trabajamos con el derecho de consumo. Fruto de la pandemia han cambiado muchas relaciones de consumo, la forma en que se realiza, que se realizaban. Eh, han cambiado eh, mucho el año pasado. Hemos tenido compras eh, online, compras digitales, compras a distancia, eh, como no habíamos tenido nunca. Sí. ¿sí? Sí, sí, siempre estábamos acostumbrados a comprarlos por una plataforma en particular, siempre estábamos acostumbrados a comprarlos por Mercado Libre. El año pasado hemos visto que la gente ha comprado productos eh, eh, fuera de, de la ciudad, eh, por, por diferentes medios, inclusive hasta por, por redes sociales. Hemos tenido... Muchos reclamos al respecto, el año pasado. Hemos tenido un año muy difícil para trabajar con el derecho de consumo porque nuestro proceso que establece, lo establece una ley provincial, establece como, como primer acto eh, administrativo, una vez que se presenta una denuncia, una audiencia presencial, porque la ley así lo establece entre las partes, entre claro. la firma que está denunciada y, y la persona que, que se ve afectada, Obviamente desde marzo que empezó la pandemia hasta agosto que pudimos eh, llevar a, a la práctica una modalidad nueva, eh, tuvimos la, la oficina eh, sin poder realizar esas audiencias, claro. obviamente, y en ese momento tuvimos que, que pensar, tenemos muy, muy buena relación con la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, eh, también tenemos una muy buena relación con la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, porque justo... Eh, el director nacional es un chico nacido en, en nuestra ciudad, ¿verdad? Sebastián Baroselli, y también hemos tratado de idear entre todos algún, algún sistema, antes de, de que se tomara la audiencia, aunque sea en forma virtual, de cómo podíamos trasladar esos reclamos a las empresas. Y el año pasado nos dedicamos a eh, transmitir los reclamos en forma eh, informal a las empresas, a los fines de tratar de buscarle una, una solución a cada una de las problemáticas. Eh, Pese a lo que pensábamos, que pensábamos que íbamos a encontrar eh, bastantes eh, dificultades para eso, las empresas han respondido en su mayoría bastante bien, también hay una realidad que nosotros tenemos contacto diario con, con ciertas empresas que son eh, relativamente muchas veces denunciadas en, nuestro, en nuestra oficina, sí. así que de esa forma hemos podido llevar a cabo la tarea, eh, como, como quien dice. Ya a partir de agosto ahí pudimos empezar a fijar audiencias en forma virtual, en base solamente eso a nivel local, eh, porque sacamos un decreto junto con la, con la Secretaría de, de Legal y Técnica, eh, entendiendo el Secretario de Legal y Técnica y el Intendente que tampoco podíamos eh, eh, seguir más con estos reclamos eh, informales, y bueno y ahí pudimos volver a, a, a cierta forma de volver a celebrar estas audiencias, si bien no, no, no estábamos uno al lado de otro, las pudimos empezar a hacer en forma virtual, y la verdad que hemos logrado que muchas empresas que eh, años anteriores no concurrían a nuestra ciudad a estas audiencias, eh, de esta forma, con esta nueva modalidad, hemos logrado eh, que, no te digo en un 100%, pero en un porcentaje muy alto, que todas tengan presencia en esas audiencias y, y poder solucionar eh, muchos de los reclamos que, que han ingresado. Eh, mi... Este año sí. estamos eh, ya con un sistema presencial, con todos los protocolos vigentes, y estamos muy, con mucho tema de, de servicios públicos, por el tema de, de tarifas, sí eh, y los reclamos que vos preguntabas cuando empezó, eh, y los reclamos históricos de telefonía fija, celular, e internet, Bien. también porque ha habido muchas resoluciones en la Secretaría de Comercio con respecto a la fijación de las tarifas, así que tenemos muchísima gente que pasa a consultar y analizamos cada uno de los casos en particular, a ver si existe alguna alguna violación a la Ley de Defensa del Consumidor o,
0: o no. Claro. Me gustaría ir eh, que me expliques un poco el proceso. Por ejemplo, eh, yo quiero realizar una denuncia. Bueno, justamente en las últimas semanas me vengo peleando con una telefonía con una compañía de Internet por, por la instalación. Eh, uh -huh. Por ejemplo, yo quiero hacer la denuncia dónde me comunico y después cómo es el proceso. O sea, Mirá. ustedes reciben la denuncia...
1: Tenemos dos formas de hacer la denuncia. En forma presencial, en nuestra oficina, nosotros tenemos un formulario preimpreso para, para facilitar esa, esa denuncia, nada impide que alguien haga una denuncia eh, en un papel y a partir de ahí nosotros la, la reformulamos, mm. ¿sí? O también la puede hacer ingresándola a nuestra casilla de correo electrónico que es omic.mecochea.gov.ar ¿Sí? Siempre lo que le pedimos es que si se ingresa por ese, por ese canal eh, electrónico, ingrese con eh, la firma escaneada, cosa que tengamos eh, la, la firma de la persona que hace la denuncia para poder ingresarla. Claro. Una vez que tenemos la denuncia, se arma el expediente y le fijamos una audiencia conciliatoria entre las partes. Bien. Bien, esa audiencia hoy en día la estamos haciendo en forma presencial. Eh, excepto en un caso puntual de, de que decidamos que se haga en forma, en forma virtual. Bien. Eh, una vez que tenemos esa audiencia, puede pasar dos cosas, que en esa misma audiencia se resuelva el reclamo, y si se resuelve el reclamo, mandamos el expediente al Juzgado de Faltas número 2 municipal, con, mm. con competencia en Derecho Consumidor, para que homologue ese acuerdo, y una vez que lo homologa, nos manda de vuelta el expediente a nuestra oficina para que nosotros controlemos el fiel cumplimiento de ese acuerdo. Bien. Esa es una de las opciones que puede pasar. Segunda opción que puede pasar es que vengas a la audiencia, vos justamente que tenés un problema con una... Pongámosle en, en, en tu caso, con una empresa prestadora de Internet, no se resuelva el conflicto, ¿sí? Uh -huh. En ese caso nosotros analizamos si nos falta alguna información, eh, se la requerimos a la empresa, ¿sí? Con algún con algún plazo legal, finalmente les, les entregamos cinco días hábiles eh, a los fines de, de que presenten una información que necesitamos extra. Y una vez que tenemos eso, y las entre las partes no no llegaron a, a ningún acuerdo, nosotros armamos un acto que se llama imputación de fondo, en el cual valoramos eh, qué eh, norma de defensa del consumidor, de derecho del consumidor, se encuentra violada en este caso, eh, se lo notificamos a ambas partes, tanto al denunciante como al denunciado, el denunciado cuenta con un plazo de cinco días para presentar el descargo que, que crea pertinente, y una vez que presenta el descargo o vencido ese plazo sin que lo haya presentado, se lo remitimos el expediente al juzgado de faltas para que el juez sancione a la empresa o no. Bien. Y en caso de que la sancione, le fija una, una multa administrativa, una sanción a los fines de que la empresa deje de, como una, una, un modo de, de prevenir futuros eh, reclamos idénticos y analiza en el caso particular de, de cada expediente si corresponde inclusive una indemnización eh, a favor del consumidor. Ese a grandes rasgos sería sería el proceso que desarrollamos en la oficina.
0: Bien. Eh, ¿Cómo vienen en cantidad de reclamos? Ahí estuve chequeando un poco y antes de la pandemia, en alguno de los meses del fin de año, digamos, principio de 2020, podemos decir, sí. eh, hablaban de 120 reclamos mensuales. ¿Vienen sí. en aumento ese número con todo lo que me contaste de la pandemia? Eh, eh,
1: no, porque el, el número se ha mantenido, porque si bien han ingresado desde, desde un sector la, la denuncia por el tema de la de las compras digitales, sí. eh, también han, han bajado algún otro reclamo de que por ahí hay algunas cosas que se han dejado de hacer justamente por la pandemia, como el que suscribe un plan de ahorro, lo piensa dos veces, eh, a la fin de, 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 de ver si va a poder pagarlo. Hemos sí. recibido denuncias justamente por el tema de, lo, de los montos, de los planes, algo que nosotros... Como no existe una violación a la ley de defensa consumidor, sino que es justamente por el, por el valor del auto que aumenta la cuota, intentamos eh, pedir que se baje la cuota. Pero bueno, el juez de falta entendió que, que no es competencia nuestra, sino que es competencia judicial. Pero en sí los reclamos vienen en el mismo, más o menos en el mismo, en el mismo, la misma cantidad. Sí hemos tenido mucho, mu muchísimo, consultas que no terminan siendo una, una denuncia. Eh, contra las empresas prestadoras de servicios públicos, sobre todo de gas, por el monto de, la, de las tarifas. Mirá. Hemos analizado el año pasado eh, cerca de 1.500, 2.000 eh, cuentas de, 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 de Camusi, justamente. En muy pocas hemos encontrado algún error en facturación o, o en la lectura del Estado. En esos casos lo que mayormente viene es... Eh, el elevado costo que tiene la factura y la dificultad que existe para pagarla. Claro. Eh, nosotros tenemos un contacto, la verdad, directo con, con Camusi y de cada uno de que viene eh, nos quedamos con una copia de la factura, con los datos de la persona y tratamos de, de gestionarle un, un plan de pago eh, acorde a las posibilidades de, de cada uno de los consumidores. Pero eh, mirá que hemos analizado muchísimas facturas y, y, y si llegan servicios altos, justamente hoy empiezan la audiencias públicas por el nuevo cuadro tarifario del gas, uh -huh. eh, si bien el servicio es, es alto, es algo que está aprobado por el gobierno nacional que, que lo aprueba claro. por el intermedio de, del Energas. Claro.
0: Eh, Eugenio, bueno, te agradecemos mucho la comunicación en, en esta no, no reunión está Juan. bueno tener un panorama de todo esto justamente en el Día eh, Mundial de, 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 del Derecho Consumidor te mando un abrazo grande
1: abrazo Juan, que siga bien, saludos salud a la audiencia
0: Pasado, Eugenio Ferrari entonces titular de OMIC, hablándonos un poco de este Derecho Consumidor Derecho que se han dado a conocer también en los últimos días eh, ocho derechos básicos justamente eh, con, con, en conmemoración a esta jornada de hoy, que es el derecho a satisfacer las necesidades básicas, el derecho a la seguridad de productos y los servicios, a ser informado también sobre estos, a elegir la posibilidad obviamente de poder elegir, también de ser escuchado, tener intereses de los consumidores representados en el que hacer, eh, de ser compensados a través de de esto también y a la educación de los eh, consumidores como también a un ambiente saludable. Bueno, parte entonces de esta efemería que repasábamos de esta manera en esta mañana.